0: Det blir värre och värre. Det är vår enkla sammanfattning, inte minst efter vad som händer den här helgen. Värre och värre. Korruptionen ökar i Sverige. Och en våldsvåg utan internationell jämförelse sköljer just nu över landet utan tecken på att avta. Vad innebär egentligen korruption? Vilka faktorer ligger bakom den tilltagande våldsbrottsligheten? Och vad händer med demokratin i ett samhälle som i allt högre grad genomsyras av parallella maktstrukturer? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om korruption. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. För dig som blivit både trött och desillusionerad av svensk politik har jag dock en god nyhet idag. Min helt nya bok, Bli fri. Sju principer för oberoende släpptes exakt samtidigt som denna video och kan alltså beställas just nu på henrikjonsson.com Ni som redan förbeställt boken kommer att få era signerade exemplar först av alla och böckerna kommer att vara hos er inom ett par dagar. Bli fri kombinerar självbiografiska skildringar av hur jag byggde mina egna allra första företag med konkret tillämpbara råd och övningar för att utforska och stärka ditt eget oberoende. Som en extra bonus har jag nu även gått full Willy Wonka och gömt fem stycken exklusiva guldbiljetter i den första upplagan – biljetterna är alltså en personlig inbjudan till en all-inclusive övernattning på min egen herrgård i Skåne för middagsamtal, kunskapsutbyte och förstås en hel del champagne. Alla ni som förbeställt och alla ni som nu beställer från den första upplagan har chansen att hitta en av de här guldbiljetterna, och jag ser mycket fram emot att få träffa er nu i vår. Länken för att beställa min bok hittar du på henrikjonsen.com och i videons beskrivning. Idag talar jag om konflikt, kriminalitet och korruption. Häng med! Begreppet korruption kommer från latinet och består ursprungligen av prefixet COM, vilket betyder tillsammans, och ordet RUPTUS, vilket betyder att brista eller fördärvas. Korruption kan således beskrivas som att någonting gemensamt fördervas. I veckan släppte den ansedna korruptionsbekämpningsorganisationen Transparency International sitt årliga korruptionsindex Vilket visar att Sverige nu är det näst mest korrupta landet i Norden.
1: För bara någon timme sedan släppte organisationen Transparency International sitt årliga korruptionsindex och Sverige hamnar på sin sämsta placering på över tio år. Sverige är nu det näst mest korrupta landet i Norden, bara Island är sämre.
0: Det som är intressant att titta tillbaka lite kortare tid är att 2015 så låg vi på 89, nu ligger vi på 83, det vill säga 6 poäng ner. Vilket är ganska uppseendeväckande, ganska mycket. Och den trenden har liksom hållit i sig, där sjunkit successivt, ett litet hopp upp och sen har det nu sjunkit igen. I linje med denna illavanslande utveckling avsattes i förra veckan Botkyrkas kommunstyrelsordförande Ebba Östlin- under närmast kuppliknande former. Östlin hade under förra året stängt ner tre fritidsgårdar och fyra fritidsklubbar i studieförbundet ABFs regi efter att det hade uppdagats att de anställt brottsdömda för att arbeta med ungdomar, att våldsdåd och droghantering hade förekommit i lokalerna, att bidrag ska används på ett felaktigt sätt, samt att medlemmar i det kriminella Borbynätverket vistats i lokalerna iklädda skyddsvästar. Stängningsbeslutet väckte upprörda känslor, som nu rapporteras ha fått politiska konsekvenser. Bland de 50-tal nya medlemmar som infann sig till mötet i Folkets hus i Hallunda fanns enligt flera källor, inte bara personer som knappt ens kunde svenska och som inte tycktes begripa vad de gjorde där. Dessutom ska män med omfattande kriminalitet i bagaget plötsligt inte bara blivit politiskt aktiva på gräsrotsnivå utan även övertygade socialdemokrater. Enligt en av Aftonbladets källor deltog personer som associeras med gängbrottslighet i bortröstandet av Östlin. Så här beskrev dock valberedningsansvarig Katarina Berggren situationen i Sveriges Television nyheter.
1: Andra medier har även rapporterat om att personer med kopplingar till gängkriminalitet skulle ha varit på plats vid mötet. Jag tycker det är väldigt allvarliga anklagelser och jag tror vi är ganska många som känner oss väldigt kränkta över att måla upp det så svepande. Det har rapporterats att det ska vara en rad nya medlemmar som har rekryterats och att det var därför utfallet blev som det blev. Och då är det väl mer specifikt ABF som ska ha rekryterat medlemmar. Vad, Vad säger du om de uppgifterna? Medlemsmötet var väldigt välbesökt. Det var också nya medlemmar och det hänger ju väldigt nära ihop med att vi kommer precis från en valrörelse. Vi har haft en enorm kampanj i Botkyrka och värvat många nya medlemmar. Det här tappade förtroendet, har det något att göra med att man la ner ABFs fritidsverksamhet tror du? För några medlemmar kan det mycket väl vara så, det tror jag säkert.
0: Detta är inte första gången som socialdemokratin försökt förminska denna typ av problem. Så sent som i september förra året avslöjades en säkerhetsansvarig socialdemokratisk tjänsteman har hyrt ut sitt hus till en gängkriminell. Den genkriminella hyresgästen uppges ha kopplingar till Botkyrkanätverket, är tidigare dömd för grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott, hälleriförseelse samt narkotikabrott, och har vid två tillfällen gripits av polis för skottlossning från den hyrda tomten. Socialdemokraternas presschef Juan Pablo Roa lät senare hälsa. Vår medarbetare har hyrt ut ett radhus till sin frus släkting. Efter en allvarlig incident sades kontraktet upp och personen flyttade ut. Vi bedömer i nuläget inte att vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Ett annat exempel är hur det socialdemokratiska kommunalrådet Frida Trollmyr i Malmö år 2021 avslöjades ha kännedom om att kommunal verksamhet bland annat hade använts för att upprätthålla ett parallellt romskt rättskittningsväsende.
1: Förra veckan kunde vi berätta om en romsk man som uppfattade att han hade blivit kallad till krisi, det vill säga romsk rättegång av vice ordförande i Malmö stads romska råd som dessutom sa sig tala och rådets vägnar. Frida Trollmyr, socialdemokratisk kommunalråd, är ordförande i det här romska rådet i Malmö och förra veckan när jag pratade med henne så sa hon att hon inte kände till de här uppgifterna alls. Men i ett inspelat samtal som vi har kunnat ta del av så framgår det att den här romske mannen personligen ringde upp Frida Trollmy redan i september för att berätta vad han hade blivit utsatt för och även för att be om hjälp. Han sa då att han hade blivit kallad till en romsk rättegång av vice ordförande i Malmestads romska råd. Och han berättade också att den kommunala verksamheten och rådet används för hedersförtryck och för korruption. Frida Trollmyr hon jobbar här inne. Vi har försökt att nå henne på alla möjliga olika sätt. Men hon har inte velat svara på några frågor kring detta
0: på en dold inspelning som Expressen tagit del av uppgav Trollmur tidigare. Vad ska jag göra? Lägga ner verksamheten? Då begår jag politiskt självmord. På liknande sätt rapporterade undersökningen Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad år 2021 om hur offentligt anställda tjänstepersoner upplever rädsla för gängens makt och därför skönmålar den bild som rapporteras vidare till politiker och media. Medarbetare som lyfter situationer tystas. Det kan till exempel handla om hur illa ställt det är i en stadsdel med kriminalitet eller extremism. Information filtreras ibland till urvattnad oigenkännlighet. Mellanchefer och chefer tystar och vill inte vara de som ger politikerna negativ information om man vill göra karriär så ska man inte berätta hur illa det är, är en uppfattning som många av de intervjuade framför. Det är viktigare att det ska se bra ut, och att skydda varumärket.
1: Det är allt ifrån eh, spektrat av eh, det klassiska, om man ska säga, hot och våld, eh, till mer subtila trakasserier, hänvisningar till att man har ett våldskapital, eh, antingen själv eller en erfarenhet av våldsamt eller att man har ett nätverk omkring sig som skulle kunna bruka våld om man inte får eh, det man anser sig vilja ha. Det kan vara exempelvis att du i egenskap av anställd hanterar ett ärende eh, där. Eh, du får subtila hänvisningar till att man vet var ditt barn går i skolan, vilket färdmedel du tar till jobbet eller annat.
0: Enligt Sveriges kommuner och regioners sektionschef Lena Langlet är denna typ av tystnadskultur inte isolerat i Göteborg utan förekommer nu i hela den svenska förvaltningen. Man håller därför nu på att ta fram en ny nationell rapport med förhoppningen att i framtiden kunna bemöta den skenande korruptionen med bättre verktyg. Det
1: har blivit vanligare att anställda i kommuner utsätts för otillåten påverkan för att till exempel fatta felaktiga beslut eller avstå från kontroller. Det menar Sveriges kommuner och regioner som nu ska göra en fördjupad undersökning med 30 trettiotal kommuner om
0: problemet. Sammantaget beskriver alla dessa rapporter inte längre påtryckningar utan Den svenska demokratins eskalerande korruption.
1: Sedan den senaste våldsvågen började på juldagen har 13 sprängningar ägt rum, varav 8 i Stockholm. På mindre än en månad har 464 personer, varav 69 barn, drabbats av sprängningar i sin trappuppgång. Och jämfört med våra grannländer sticker siffrorna ut. Enligt en statistik som finns hittills i år har fyra personer skjutits till döds i Norge. Fyra i Danmark och två i Finland. I Sverige är det alltså sex gånger fler än de andra länderna tillsammans.
0: Innan 2022 var slut hade antalet dödsskjutningar i Sverige hunnit stiga till 63. Vilket motsvarar en 40-procentig ökning jämfört med föregående år. Justerar man för övriga Nordens 17 miljoner invånare och jämför med Sveriges 10,5 så har Sverige alltså per capita ungefär 10 gånger fler dödsskjutningar än vad resten av Norden har, sammantaget. Sveriges televisions påkostade programserie Stockholms Genkrig förklarar denna unikt skenande våldsbrottslighet på följande sätt. Det har handlat om en avreglering av den sociala bostadspolitiken. Man har nedrustat primärvården- därför att det inte är lönsamt för privata vårdaktörer att befinna sig här. En valfrihet inom skolvärlden som gör att vi får extremt segregerade skolor.
1: 90-talets avregleringar och nedstängningar fortsätter in på 2000-talet. Och situationen för invånarna blir ännu värre.
0: Känslan av ett utanförskap- Sveriges televisionsprogram framför alltså avregleringar, privatiseringar, det fria skolvalet och känslan av utanförskap som skäl till att Sverige har ett per capita tio gånger högre antal dödsskjutningar än de övriga nordiska länderna har sammantaget. Denna åsiktsportfölj reproduceras sedan närmast identiskt av polismästare Karin Götblad i Sveriges televisions Aktuellt.
1: Det här ser ju komplext och jättesvårt. Ja, det vi kan säga är väl att vi vet för det första för lite om just de här jätteunga mördarna utsatta områden. En segregation, dålig inkludering, kultur. skolan behöver rustas. Vi behöver en socialtjänst som går in tidigt redan i förskolan med hjälpande och stödjande åtgärder och det är där också skola socialtjänst och föräldrar kommer in och hela såvida
0: Det är nog egentligen ingen som imotsätter sig tanken på en bättre och mer välordnad skolgång och ett allmänt stärkt rättspatos, men föreställningen att ett brottsförebyggande arbete åligger hela civilsamhället är varken socioekonomiskt realistiskt eller ens förenligt med rättsstatens principer. Denna typ av ständigt återkommande sociala förklaringsmodeller prioriterar förebyggande arbete där en redan överlastad välfärdsstat med öm hand förväntas kunna lotsa spädbarn från potentiell kriminalitet till solidaritetsbefrämjande föreningsliv. Följden av Götblads och Sveriges Televisions socioekonomiska resonemang är att arméer av socionomer, kuratorer, psykologer och pedagoger måste utbildas och stationeras på exakt alla nivåer i det svenska samhället för att utgöra ett moraliskt korrektiv gentemot kriminella impulser redan på dagisnivå. Samtidigt är detta redan den överordnade metod som Sverige har tillämpat mot kriminalitet under flera decennier där brottslingar först och främst betraktas som offer för ett samhälle som svikit deras behov, och där lösningen alltid är en större och än mer resursstark socialstat. Om denna socioekonomiska förklaringsmodell stämde, så borde dock Sveriges unikt höga våldstatistik speglas av en lika unikt svag välfärd. Och detta stämmer inte alls. Även om man tar hänsyn till både ledtider och långsiktiga kulturförändringar så finns det ingen stor skillnad mellan Sveriges välfärdssystem och de övriga nordiska länderna som skulle kunna förklara Sveriges tio gånger högre siffror. Tvärtom så rankas Sverige konsekvent som ett av världens bästa och mest generösa länder att leva i, inom allt från demokratiska rättigheter till jämställdhet och social rättvisa. Sverige ligger inte heller högt på listor över vare sig segregation eller överdrivet starka privatiseringsinslag. Denna bild stärktes så sent som 2021, då en av världens hittills största undersökningar gällande just socioekonomiska faktorer och kriminalitetsutfall publicerades i The International Journal of Epidemiology. Våra studier visar att det inte finns mycket som talar för att en mängd indikatorer för låg socioekonomisk status orsakar vare sig våldsbrottslighet, missbruksproblematik eller psykiatriska sjukdomar i den nordiska kontexten. Så om det då primärt inte är socioekonomiska faktorer, vad är det då som har skapat Sveriges unika problemsituation? Kulturbegreppet är laddat i den svenska debatten, och har under många många år nästan uteslutande använts för att beteckna fenomen som man i Sverige uppfattar positivt. Från kulturprojekt till kulturarv och mångkultur så har det svenska kulturbegreppet likställts med kreativ humanism och tolerant inkludering. Den svenska samhällsdebatten har därför haft svårt att hantera problematiska kulturuttryck som hederskultur och klankultur, vilka under många år antingen förnekades som rasistiska vanföreställningar eller avfärdades som irrelevanta randfenomen.
1: Det du som är inte skiljer mellan fundamentalister, personer som bedriver hederskultur, som utgör en pytteliten minoritet av alla muslimer
0: som är hårt arbetande i det här landet. Socialantropologisk forskning beskriver ofta kultur i form av observerbara fenomen som språk, mat, kläder eller konst. Men kulturbegreppet inbegriper även osynliga men djupt rotade föreställningar om identitet och moral. Dessa djupt liggande kulturella fundament samspelar sedan med emotionella reaktionsmönster, upplevelsen av social status, tolkningar av rättvisa och hederlighet, inlärningsbeteenden, närmande till problemlösning, men också köns- och åldersroller, synen på barnuppfostran, samt förhållande till auktoriteter och trosföreställningar. Dessa kulturella övertygelser speglas nu i Sverige, genom till exempel utbredd misstro mot myndigheter och förekomsten av parallella rättssystem. I den svenska debatten så döps denna typ av oönskade kulturuttryck dock ofta om till exempelvis patriarkala strukturer, psykisk ohälsa eller brist på sociala resurser för att de helt enkelt ska passa bättre in i den socioekonomiska tolkningsmodellen. Per-Olof Wikström, som är kriminologiprofessor vid universitetet i Cambridge formulerade 2017 dock en för Sverige helt ny förklaringsmodell. De flesta människor som går förbi en parkerad bil med öppen dörr och nyckeln i ser inte det här som ett tillfälle att stjäla bilen. Men några gör det. Frågan är varför de, och inte de andra. Svaret, enligt Wikströms forskning, är att det handlar om omgivningens värderingar under uppväxten – värderingar som skapas av familj, kamrater och skola. Dessa har stor påverkan på om kriminellt beteende är acceptabelt eller inte. Wikströms forskning förklarar således Sveriges eskalerande brottslighet med att majoritetssamhället underlåtit att upprätthålla de grundläggande kulturella normer som den demokratiska rättsstaten vilar på. När denna kulturella undfallenhet kombinerades med en exceptionellt stor invandring från kulturer med generellt låg tillit till myndigheter och rättsstatliga principer uppstod därför parallella kulturella maktsystem, istället för integration. Och det är dessa parallella och ofta familjebaserade maktsystem som just nu äter sig in i allt från föreningsliv till politiska partier. Strategin för ett verkligt korrigeringsarbete bör således vara tredelad. 1. Alla som aktivt nu begår våldsbrott måste handgripligen tas bort från gator och torg så att de inte längre hotar det laglydiga majoritetssamhället. 2. Hela den svenska förvaltningen måste genomlysas så att bedrägerier, politisering och korruption med fast hand kan rensas ut. Och tre, Sverige måste inleda ett aktivt arbete för att återinföra de grundläggande kulturella värden som bär upp det demokratiska samhället, vilket måste genomsyra såväl skolor Som all annan offentlig verksamhet. Detta är inget litet arbete, och det är sannolikt senfärdigt att påbörja först nu. Men om Sverige på allvar vill komma till rätta med våldsbrottsligheten så krävs det helt andra metoder än den socioekonomiska ensidighet som präglat de senaste 30 årens integrations- och kriminalpolitik. För annars kommer någonting gemensamt sannolikt snart att fördärvas permanent. Om du uppskattar det innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, person på hopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder demokratiska normer och motsätter mig all form av korruption. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. <skratt>